0: kriege ich so viel Wut gerade im Magen, das schlägt sich direkt auf meinen Anus nieder. Sorry an der Stelle. Oh yeah, Digga, da werden sich wieder einige drüber aufregen. Aber scheiß drauf, Alter. Ich bin bei mir zu Hause und was keine Miete zahlt, muss raus. Ja, das war ein kleiner Beitrag von unserem Ehrenhörer Montana Black. Nein, ist natürlich nur Spaß. Ähm, doch ist es. Montana Black ist Ehrenhörer, auch wenn er es nicht will. Man, man kann sich ja nicht wehren gegen eine Ehre. Ähm, wir begrüßen euch zu Sprechdurchfall Nummer 2, zwei. ja, der zweite Stuhl des Tages. Und wir gucken mal, was heute draus wird. Marcelli wann hattest du das letzte Mal Durchfall?
1: Ähm, das letzte Mal Durchfall? Also erstmal Hallo an alle, äh, die sich nach der ersten Folge jetzt auch genötigt fühlen, die zweite Folge zu hören. Und äh, ich pff, äh, weiß tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal Durchfall hatte. Also der Stuhlgang ist auf jeden Fall immer weich, also angenehm weich. <lacht> ja, aber <lacht> Durchfall könnte ich jetzt auf jeden Fall nicht festlegen, wann es das letzte Mal war. Und, ähm, die hatte, glaube ich, noch nie Durchfall.
0: Jetzt nochmal ganz kurz die Frage, ob wir das überhaupt so machen wollen, ihren Namen zu nennen.
1: Ja, warum nicht?
0: Sagen wir einfach ähm. M. <lacht> Die kleine M. Die kleine M, der große M. Genau. Nee, kannst ja nochmal rausschneiden oder so sonst. Ja. Ähm ja, ich finde, so sollte ein guter Start in einem Podcast funktionieren. Wir wollten uns zunächst einmal bedanken bei, wir haben gerade nochmal geguckt, 139 Leuten, die mindestens die Play-Taste gefunden haben. Und dann irgendetwas zwischen einer Sekunde und einer Stunde und zehn Minuten uns zugehört haben, bis sie <lacht> mit Sprechdurchfall aufhören mussten. Und sogar sechs Leute, die ein Herzchen vergeben haben.
1: Ja, da kann man schon mal applaudieren, mhm. oder?
0: Das sind auch äh, sechs Herzchen mehr, als ich sonst für irgendwas bekommen habe, glaube ich. <lacht> <lacht> so, Marceli, wir legen los. Womit wollen wir anfangen? ja. Ähm, wir fangen am besten an mit äh, dem, was du da gerade in der Hand hältst. Äh, wir haben ja leider keinen Videopodcast. Wie heißt das eigentlich? Vlog, oder?
1: Vlog? Nee, das ist wahrscheinlich Videocast oder so. ne? Ja. Vlog ist ja glaube ich so das persönliche, alltägliche ähm, Aufzeichnen auf Kamera, was man so. so den ganzen Tag macht.
0: Es also gibt Leute, Fall. die
1: damit Geld verdienen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir das nicht. Nee. Äh, also wir könnten es, weil äh, wir sind uns jetzt auch gerade im Bild... Könnten wir auch so aufzeichnen, aber die Frage ist, ob das wirklich irgendjemand sehen möchte, wie wir beiden hier im Schludihemd hemd voneinander sitzen. Aber genau, du hältst ein äh, kleines weißes Gerät in der Hand, was wie ein äh, Mini Vibrator wirkt und was ist das?
1: Äh, ich habe mir einen oder eine einen Nennen, ICOS zugelegt. Ähm, alle Raucher, die sich schon mal mit irgendwie mit diesem Thema Elektrozigarette <lacht> und normaler Zigarette befasst haben, das ist halt. Tatsächlich so eine Zwischenmischung. Also äh, der Tabak verbrennt hier in diesem Gerät nicht, sondern der Tabak verdampft nur. Äh, dadurch verbleiben keine Verbrennungsrückstände in der Lunge, sondern man inhaliert nur den köst köstlichen oder minderköstlichen Geschmack dieser, äh, dieses Tabakprodukts. Dürfen wir überhaupt sagen, Es gibt bestimmt auch noch andere E-Zigaretten oder andere Verdampfer. Ich habe keine Ahnung, ist auch wurscht. Solange ja. wie, die, wie dieser Podcast hier nicht irgendwie... Keine Ahnung, solange wir kein Geld dafür kriegen, können wir hier sagen, was wir wollen, glaube ich. Äh, ja, nee, ich habe mir so einen Verdampfer zugelegt und äh, kann, jetzt, ja, kann jetzt rauchen, ohne mir Verbrennungsstoffe in die Lunge zu ziehen. Genau.
0: Ja, also wahrscheinlich könnten wir bei diesem äh, Hersteller anfragen und äh, fragen, ob sie uns sponsern wollen. Allerdings wollte ich auch was ganz anderes hinaus. Ich glaube, ICOS steht für I Quit Original Smoking oder so etwas. Das ist deren Abkürzung. Ähm, und immerhin äh, geben sie zu, dass äh, es immer noch Smoking ist, dann, wenn das, äh, ich glaube, das bedeutet das. Aber es gab gerade heute einen Artikel im Spiegel ähm, oder bei Spiegel Online, wo es um die Gefahren von diesen E-Zigaretten geht, dass jetzt äh, in den USA einige Leute, also der Erste gestorben ist in Illinois an ähm, einer unklaren Lungenerkrankung. Und alle diese Leute, die diese Erkrankungen haben, haben eins gemeinsam, die haben E-Zigaretten geraucht oder die wollen ja, glaube ich, gar nicht E-Zigaretten genannt werden, sondern äh, Verdampfer und dann sind das auch keine, also die Dinger heißen ja auch Liquids und zwar, die, die benutzen ja ganz offensiv eine bestimmte Sprache, um eben von diesem Zigaretten, von dem schlechten zigaretten wegzukommen. Und genau das, was du auch gesagt hast, äh, verdampfen, ich meine, einmal kann man ja in den Raum mal reinwerfen, was sinnvoller ist, ob jetzt äh, die Giftstoffe, verdampft oder verbrannt werden. Das ist ja ein Unterschied von ein paar Grad in der Temperatur. Und vielleicht macht sogar die Verbrennung äh, viele Giftstoffe zunichte. Ich weiß, das ist jetzt keine wissenschaftliche Meinung, die ich hier wiedergebe, sondern einfach mal so in die Runde gefragt. Und die andere Frage ist äh, oder etwas, was ich dazu erzählen kann, ist, dass ich mal als Notarzt bei einem Patienten war. Der hatte Brustschmerzen gehabt und dann geht halt so eine ganz normale Fragenkaskade los nicht, ob die Risikofaktoren haben, da fragt man halt nicht, rauchen die? Gibt es Leute in der Familie, die schon mal Herzinfarkt hatten und so weiter, um so ein bisschen das Risiko abzuschätzen für diese Person? Und ich habe ihn ja gefragt, ob er raucht, und er hat auch ganz entschieden gesagt, nein, seit äh, ach, neun Jahren nicht mehr und so weiter. Und dann habe ich mich in seiner Wohnung so ein bisschen umgeguckt und habe da auf dem Tischchen so äh, zwölf von diesen E-Zigaretten gesehen, Diese, das sind so breitere Teile, die da unten so einen richtig fetten Akku drin haben. Da ja, habe ich gemeint, aber was ist das denn hier? Und dann ist er richtig wild geworden und meinte, ja, das war mir schon wieder klar, ich habe aufgehört zu rauchen seit zehn Jahren, seitdem ich den Herzinfarkt habe, nicht mehr und ich dampfe nur noch, das ist kein Rauchen, das ist Dampfen, bla bla bla. Ähm, und hatte auch an der Wand so kleine Aufkleber von dem Laden, wo er die gekauft, also irgendeinen Internetshop, ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Adresse war, da stand aber die Internetadresse drauf und darunter. Äh, darüber stand dann, ja, äh, ähm, endlich mit dem Rauchen aufgehört, ich dampfe jetzt oder so. Also auch da wurde den Leuten versucht zu suggerieren, dass das äh, etwas ganz anderes ist. Und ich meine, es geht da um zwei Sachen. Einmal geht es um die Suchterkrankung an sich und es geht natürlich um die Noxen, um die gefährlichen Stoffe, die man da eventuell einatmet. Und es ist ja jetzt nicht gesagt, wir wissen es einfach noch nicht genau, weil es noch nicht so lange auf dem Markt ist, ob da nicht auch gefährliche Stoffe drin hängen und welche.
1: Also ich bin mir... Ja ich bin mir ziemlich sicher, dass da gefährliche Stoffe drin hängen und ähm, ja gut, also ob es jetzt besser ist, was ich mache oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, ich nutze zumindest mit diesem System hier keine Liquids oder irgendwelche Flüssigkeiten. Ähm, ich nutze tatsächlich richtigen Tabak, der wird halt lediglich nicht verbrannt, sondern der wird halt einfach verdampft. Und äh, ich würde das, dieses Ganze, was ich hier äh, praktiziere, auch als Rauchen bezeichnen und mhm. nicht als Verdampfen oder... Von dieser Firma nennt sich das dann, glaube ich, Wir Heaten. Ja, Also Heat mit Doppel-E, Wir mhm. Heaten. Wir verdampfen nicht, Wir Heaten, wie auch immer. Ähm, ja Also, äh, ob es jetzt besser oder schlechter ist, einmal halt dahingestellt. Einzige, was ich jetzt als positiven Nebeneffekt, äh, du hast eine Nachricht gekriegt, Marcel, äh, als Nebeneffekt positiven Nebeneffekt äh, sagen kann, dass der Filter nach dem Verdampfen, Rauchen, Heaten, wie auch immer, dass der Filter danach immer noch relativ hell und weiß ist und äh, diese Verbrennungsrückstände nicht in die Lunge gezogen werden. Und äh, ja, also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt besser ist, aber ähm, naja, man streckt die Fühler in alle Richtungen aus und guckt mal, wo die Reise hingeht.
0: Ich weiß halt nicht, ob ich, ähm, also genau, ich weiß, ich bin ja nicht Raucher, deswegen habe ich davon eh nicht viel Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt für jemand ist, der so eine Zigarette haben möchte und rauchen möchte, ob das für ihn dann eine sinnvolle Ersatzbefriedigung ist, dann irgendwie so eine Liquids dazu rauchen, die danach Wassermelone, Pflaume, für sich schmecken oder so. Keine Ahnung. Aber das ist mir letztendlich auch egal. Natürlich gibt es halt irgendwie immer diese Sache, dass man nicht weiß, also wir haben halt einfach überhaupt keine Erfahrung damit. nicht. Bei den Zigaretten wissen wir, was die mittlerweile anrichten. Das ist halt ein Risiko, was jeder, der eine Zigarette rauchen möchte, für sich dann eingehen kann oder nicht. Also es kann eigentlich keiner später sagen, oh, das wusste ich nicht. Also das kann man sagen, aber dann ist man auch ziemlich blöd oder hat einfach in der Welt nicht aufgepasst. Wenn man aber irgendwie sagt, ja, ich rauche und damit äh, nehme ich halt Lungenschädigungen, Lungenkrankheiten in Kauf, damit nehme ich eine verkürzte Lebenserwartung gekauft, dann ist das ja für denjenigen okay, dafür kriegt er was anderes in dem Moment. Und bei diesen E-Zigaretten wissen wir halt eben gar nichts. Das ist ja das Krasse, wir wissen einfach gar nicht, ob das besser ist, schlechter ist, schädlicher ist oder, oder, oder weniger schädlich ist als ähm, normale Zigaretten, kann ja durchaus sein, dass das deutlich besser ist, dass wir dadurch die Rate an Lungenerkrankungen senken und ähm, damit am Ende es wenigstens schaffen, dass die meisten Leute ähm, etwas gesünder sind. Oder die Idee war ja, glaube ich, auch mal, dass man damit aufhört zu rauchen, indem man mit diesem Tabakgehalt immer niedriger wird oder so. Oder den Nikotingehalt kann man, glaube ich, immer weiter senken, weil man sich das selber zusammenmischen kann. Wobei man natürlich auch die Gefahr hat, dass man dann einfach eine immer heftigere Mische macht.
1: Das glaube ich auch. Also ähm, ich sag dir ganz ehrlich, also mich befriedigt es ähm, nicht so wie normales Rauchen. Ähm, also ich rauche keine Zigaretten aus der klassischen Packung. Also ich kaufe mir keine ähm, Zigarettenschachteln. Sondern wie man weiß, ich äh, drehe seit etlichen Jahren selber, wie wahrscheinlich die Masse der Leute aktuell. Und äh, die Zigaretten schmecken mir tatsächlich gut. Und ähm, ich Ja, also ist blöd zu sagen, aber ich rauche gern. Ich rauche nicht viel, aber ich rauche gern. Und äh, dieser elektrische Verdampfer, den ich jetzt hier habe, der befriedigt mich beim Rauchen nicht so, wie ich es gerne hätte. Also nachdem ich dann hier diesen Verdampfer genutzt habe, habe ich, glaube ich, zehn Minuten später Bock. Also und jetzt eine richtige Zigarette. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, weil am mhm. Ende, ähm, keine Ahnung, am Ende raucht man wahrscheinlich doppelte Menge beziehungsweise äh, verdampft äh, ein Teil und äh, die andere, der andere Teil, den raucht man dann trotzdem. Ähm, also wie sinnvoll es ist, wird sich glaube ich, äh, wie du schon sagst, äh, es gibt halt noch keine Studien darüber oder noch keine äh, Langzeitstudien, das wird sich glaube ich in den nächsten 10, 15 Jahren erst so ein bisschen rauskristallisieren und äh, dann kann man gucken, welche Schäden da wirklich entstehen und äh, ob es besser ist oder nicht. Ich habe zum Beispiel gehört, dass diese Verdampfer absolut gar nicht gut sind, beziehungsweise gerade diese Liquid E-Zigaretten ähm, weil die halt nicht so stark sind, äh, inhaliert man einfach tiefer und man erreicht dadurch einfach doch wirklich die äh, tieferen äh, Lungenabschnitte. Ähm, ja, das ist die schlechte Variante auf jeden Fall.
0: Also was ich so als persönliche Beobachtung draußen auf der Straße erlebt habe, ist, dass, ich weiß nicht jetzt, wie das mit dem Ding da ist, was du da hast, aber die ähm, es gibt so Dinger, da kannst du die, die schaltest du ja an und du ziehst dann halt einmal oder zweimal. Und dann sehe ich das immer Leute, die am Bus stehen, wo irgendwie steht, ja, Bus kommt in zwei Minuten. Das sind ja eher nicht die, die sich dann noch schnell eine Zigarette anzünden, weil sie die dann ausdrücken müssen und die Hälfte der Zigarette verlieren. Aber aus so einem Ding da nochmal äh, kräftige Züge nehmen und dann in den Bus einsteigen, das machen die schon. Und das sind natürlich auch so diese, ähm, wenn du weniger als fünf Minuten Zeit hast, wo man der typische Raucher sagen würde, ach komm, scheiß drauf, dann mache ich es später, wenn ich die Zeit habe. Ähm, die können dann halt in der Zwischenzeit da rumziehen. Und viele meiner Freunde, die diese Dinger mal benutzt haben, sind dann irgendwann auch wieder zu ganz normalen Zigaretten umgestiegen. Ich weiß auch mhm. gar nicht, ob das so billiger ist. Äh,
1: ich, also das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ich habe mich mit diesen Liquids und E-Zigaretten nie irgendwie mhm. wirklich beschäftigt. Ähm, ob es billiger ist, am Ende keine Ahnung. Äh, ich bin aber auch kein Typ, der auf irgendwelche Fruchtgeschmäcker steht. Beim Rauchen, ob jetzt nur Melone oder Pfefferminz oder Zitrone oder was auch immer. Ähm, ich mag den wirklich den Tabakgeschmack und äh, von daher habe ich auch keine Ambitionen, das irgendwie zu probieren. Ich glaube nur, also besonders gesund kann es nicht sein, auch wenn es kein Verbrennungsprozess ist. Man inhaliert aber jedoch so tief, äh, ähnlich wie bei der Shisha. Es ist ja auch so dadurch, dass der Rauch in der Shisha so doll abgekühlt wird durch das Wasser, was da drin ist, äh, inhalierst du ja so tief. Also ich glaube, dass das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.
0: Und damit haben wir den Werbevertrag mit jedem E-Zigarettenhersteller auch schon wieder verloren, nicht? Oh, ist aber, ist so ja, aber so leicht kann es gehen. Aber die Millionen haben wir schon ausgegeben. <lacht> für, für, nein, wir haben keine Millionen ausgegeben. Aber vielleicht hat das der geneigte Hörer schon äh, gemerkt. Das ist heute die, ich glaube, das heißt ASMR äh, Podcast Folge, denn wir benutzen unsere äh, unsere Mega Mikrofone, also die geilsten Teile, die wir haben.
1: Oder? Also ich bin, ich, ich bin heute äh, auf der äh, Mittelebene, ähm, beim letzten Mal haben haben wir ja, ich glaube viele Hörer haben es auch gehört, viele Hörer, viele, <lacht> äh, einige Hörer äh, haben es gehört und ähm, haben sich so ein bisschen schmunzelnd über äh, unser Setup mit Kopfhörer, in Kopfhörer und so weiter, wir haben es dieses Mal ein bisschen anders gemacht. Ähm, wir wollen mal gucken, ich zeichne ja, heute wir mit wir haben einem noch
0: mehr Kopfhörer und noch mehr Mikrofone okay.
1: <lacht> Genau, wir haben uns einfach noch einen neuen PC gekauft. <lacht> jeder, Nein, hat, äh, jeder hat drei
0: neue Computer, wir nehmen siebenmal auf aus allen Richtungen und dann gucken wir, was passiert.
1: Genau, es wird also der erste Dolby-Podcast, ja. Äh, nee ich nehme heute auf mit äh, meinem Aufnahmegerät, was ich noch aus äh, Musikerzeiten ähm, hier rumzulegen habe, also mein Field Recorder, der Zoom... Äh, Zoom H4n Pro um jetzt nicht unbedingt Werbung zu machen aber es ist ein gutes Aufnahmegerät, damit habe ich schon viel für meine Musik getan und für unterwegs ist ja echt super und dieses Mal probiere ich mit diesem Teil meine meine Sprachspur aufzunehmen und beim nächsten Mal wird es dann hier mit einem festen Standmikrofon ausgetestet und dann gucken wir mal was sich am besten anhört und dann ja können wir Schlussfolgern und dann können wir mal gucken das
0: kann ja auch der geneigte Hörer uns vielleicht als Feedback geben. Wir freuen uns über jedes Feedback. Äh, ob er unsere Stimmen in Podcast 1 oder Podcast 2 besser fand, da muss man auch beide Podcasts hören, um das zu wissen. Ist so, auch gleich wieder ein Grund dabei zu bleiben. Und äh,
1: Genau, also auch Kritik ist immer gern gesehen, ja, nur keine schlechte, halt. Also
0: Ja. Außer äh, sie zieht auf dich ab, dann ist es okay.
1: <lacht> genau. So, Asali, was hast du die Woche gemacht, damit wir jetzt mal weg hier vom Rauchermodus kommen? Die Leute denken, wir sind hier irgendein Gesundheitspodcast. Also, ähm.
0: ja, ich habe gearbeitet im Gesundheitswesen, Ja. so wie, so wie immer. Ähm, ja, viel gearbeitet. Ich habe ähm, ich ja hab noch so ein paar Nebentätigkeiten, weil äh, mich so die Klinik alleine nicht ausfüllt. Ähm. Also ich arbeite noch an ein paar anderen Stellen im medizinischen Bereich und habe da jetzt ein bisschen was gemacht und gestern war Sommerfortbildung bei uns in der Klinik, da habe ich einen Vortrag gehalten und auf den musste ich mich auch noch vorbereiten, den Vortrag vorbereiten, die Folien vorbereiten und so. Hat auch Spaß gemacht, also sowohl das Vorbereiten als auch der Vortrag. Ich durfte nämlich über künstliche Intelligenz in der Medizin äh, referieren und wie du ja weißt, bin ich ein äh, Computerfreund, sagen wir es mal so, ja. <lacht> Und ähm, dementsprechend war das natürlich genau mein Thema, genau mein Interesse und auch etwas, wo ich dachte, hey, da kann man bestimmt den Leuten auch noch irgendwas beibringen, was wir nicht wissen, weil meistens ist es ja so bei medizinischen Fortbildungen, da kommt irgendwann zusammen, der eine erzählt was über die neuesten Leitlinien aus dem einen Therapiestrang. Und natürlich sind das neue Sachen, da kommt auch immer wieder Erkenntnis raus, aber im Prinzip ist es halt, du kennst ja so grundsätzlich die Erkrankung oder so, um die es geht. Und ähm, du weißt ganz genau, ähm, dass du vielleicht 50 Prozent der Sachen schon gehört hast und das war ja dann so ein Thema, was für alle neu war. Also das war so mein anderes großes Thema der letzten Woche.
1: Ja, sehr schön. Äh, kannst du da irgendwie eine kurze, also ich weiß, dass dein, Pod, ja, dein Podcast bin ja schon völlig durch. Ich weiß, dass der Vortrag irgendwie eine begrenzte Zeit hatte. Ne? Ich glaube 10 Minuten oder 15 Minuten. Ja, 10 Minuten. Kannst du da irgendwie eine kurze Zusammenfassung, kurze Zusammenfassung für unsere Hörer irgendwie geben? Also auch mich würde es interessieren, da wir darüber ja bis jetzt noch nicht gesprochen haben. Künstliche Intelligenz in der Medizin. Also es klingt ja irgendwie wahnsinnig spannend. Ja. Ich kann mir darunter tatsächlich absolut nichts vorstellen.
0: Also im Prinzip ist es das so, dass du, ähm, also jetzt sind wir wieder bei Medizin und Gesundheitsthemen, aber gut, so ist es halt. Ähm, also ich habe in dem Vortrag versucht, anhand eines Beispiels, das war ein Computer, der Super Mario World, äh, das alte Super Nintendo Spiel, gespielt hat. Halt, habe ich halt gezeigt, wie der das irgendwie richtig gut konnte und anfangs überhaupt nicht konnte da hat versucht zu erklären, wie dieser Lernprozess dabei, also wie die Maschine lernt, dazwischen darzustellen, dass man so ein bisschen versteht, wie funktioniert künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen, maschinelles Lernen heißt das Ganze überhaupt grundsätzlich und das, dann habe ich noch ein Beispiel aus der Medizin gezeigt, da haben halt Pathologen äh, Lymphknotenmetastasen untersucht oder, oder Mikroskopieschnitte, auf denen entweder Lymphknotenmetastasen von einem Brustkrebs waren oder nicht und genauso hat, haben das Computerprogramme bekommen und die haben dann deutlich besser den Lymphdrüsenkrebs erkannt als die geschulten Pathologen. Und das sind halt genauso die Sachen. Du hast äh, einige äh, Felder, einige Bereiche in Medizin, auch in der Technik und so weiter, wo diese Computer mit künstlichen Intelligenzen extrem gut performen, extrem gut agieren können. Weil das ein begrenztes Feld ist, was mit unheimlich viel Daten gespeist wird, wo die unheimlich viel Analysen machen, was wir halt mit unserem Gehirn dann gar nicht schaffen und äh, dann zu einem Output kommen, der dir dabei wirklich weiterhilft. Und natürlich bleibt dann immer noch die Frage, wie man das in Zukunft einsetzt, weil ähm, sich nur auf die Maschinen zu verlassen, ist natürlich auch kritisch. Und natürlich ist es halt auch so, dass diese Lernprozesse, die die durchführen, um, das, äh, um zum Beispiel so ein, so ein mikroskopisches Schnittbild besser beurteilen zu können, oder um eine Diagnoseempfehlung für den Patienten zu geben, das sind Prozesse, die uns äh, dann ja verborgen bleiben. Und ähm, das heißt, der gibt uns nur die Lösung aus und sagt: Ich glaube, das ist jetzt Krebs oder nicht. Und dann musst du halt überlegen: Glaube ich dir jetzt blind? prüfe ich das nach? Habe ich denn überhaupt irgendwas gewonnen, wenn ich alles doch nochmal nachprüfe? Ähm, oder, oder wann vertraue ich dem und wann nicht? Das sind ja auch noch so die Fragen, weil eben du den Lernprozess dieser Maschine ähm, nur ganz schwer nachvollziehen kannst. Hm. Ja, also. Heißt also,
1: im Umkehrschluss, dir wird nicht ähm, dir wird nicht, äh, wie soll man das formulieren? Ähm, dir wird also nicht eine Entscheidung abgenommen, sondern dir wird einfach nur ein Teil äh, deines Entscheidung, Entscheidungsprozesses abgenommen. Richtig, also weil ich sag mal, nachprüfen muss es ja doch ohnehin nochmal.
0: Ja, das ist ja immer so die Frage, äh, was man mit diesen Software-Sachen macht. Also einmal, wie genau sind die? Hm. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass sie zum Beispiel, ich sag mal, überperformen, also dass sie jetzt äh, alle äh, Slides mit Krebs richtig erkennen und sagen, da ist Krebs drin, aber auch ein paar, wo kein Krebs drin als Krebs erkennen weil sie zu gut eingestellt sind. Und jetzt, wie filterst du diese falsch als äh, krebshaltigen Erkannten raus? Ähm, oder halt bei anderen Sachen, ähm, wenn er dir zum Beispiel ähm, bei einem Patienten alle äh, bisherigen äh, Arztbriefe durchscannt nach Stichworten und dann sagt, okay, ich glaube, mit den aktuellen Symptomen und mit seiner Historie könnte der am ehesten das und das haben. Wie sehr verlässt du dich da drauf? Und ich glaube, man muss es halt immer als eine gewisse Hilfe sehen. Ja, man kann mit solchen Sachen ähm, Arbeit beschleunigen und kann auch Arbeit nehmen, uns Arbeit abnehmen. Wo wir ja beide wissen, dass im Medizinsektor alle Leute eigentlich hoffnungslos äh, schon mit Arbeit übervoll sind. Ähm, aber man muss natürlich auch noch gucken, wie sich das entwickelt und an welchen Stellen man dann, sage ich mal, prüfend drüber gucken muss. Ja, und das ist halt wirklich relativ kompliziert, weil diese Lernprozesse, die diese Maschine durchführt, das sind ja Mannigfache. Also ähm, der lernt ja dann teilweise mit jeder Eingabe, überprüft er sein Netzwerk neu und ändert seine Regeln, wie er irgendwas bewertet. Und wenn du jetzt irgendwie 50.000 Patientendaten eingibst, äh, ändert er 50.000 Mal äh, dies, mit jedem neuen Datensatz, äh, wie er das weitere äh, Outcome bewertet von dem nächsten Patienten, der dann kommt, der dann eingegeben wird. Und du kannst ja jetzt nicht die 50.000 Lernprozesse nachvollziehen, sondern siehst halt nur dass das Outcome, was er dir gibt, sagt halt das und das. Das ist immer ein Outcome von etwas, was du nachgefragt hast. Nicht? Also du hast halt eine Frage formuliert, er gibt dir dazu eine, eine Aussage und ähm, du musst ihn natürlich auch trainieren. Also der muss ja Trainingsdaten kriegen, damit er überhaupt erstmal anfangen kann zu lernen. Also bei diesen Mikroskopie-Sachen hat er halt zuerst so 270 Slides bekommen, die beschriftet waren, wo klar war, das war Krebs und das war kein Krebs. Und dessen hat er ja Muster versucht zu erkennen, mit denen er das bei ihm unbekannten Slides schafft. Das ist ja die künstliche Intelligenz, dass er nicht immer nur dieselben Dinger wiederfindet, sondern auch das auf neue, äh, auf neuen Input übertragen kann. Und ja, da gibt es natürlich noch viele Fragen, aber soweit weit ging es natürlich gestern auch nicht, weil, wie gesagt, zehn Minuten und fünf Minuten Diskussion war ganz nett, kam gut an, aber ähm, so ein Thema hätte man noch drei Stunden lang besprechen können. Eben, ja. weil, es, weil es komplex ist. Ja. Auf jeden gut. Fall.
1: Und äh, für alle Hörer, die äh, jetzt noch dran sind, äh, die, die sich tatsächlich für die künstliche Intelligenz äh, im Rahmen der Krebsforschung vielleicht auch interessieren, äh, Ihr könnt auch gerne nachfragen. Schreibt Kommentare und äh, horcht nach, wie es ist, was los ist mit dem Krebs, mit der künstlichen Intelligenz.
0: Also man muss auf jeden Fall sagen, dass äh, also diese anderen Podcasts, äh, da kann man ja auch immer kommentieren, glaube ich. Aber wenn man bei ähm, Wie heißt der Typ mit der Brille, für den du mal das Intro gemacht hast? Äh, Joko. Genau, wenn man für den einen Kommentar macht, dann ist man einer von 12.000 oder so. Und dann ist halt die Frage, ob der das überhaupt liest und ob er dann auf den Kommentar eingeht. Wenn man bei uns einen Verbesserungsvorschlag hat, ist man einer von einem. Das heißt, wir lesen das. <lacht> genau, wir lesen es und äh, ja, aller, es wahrscheinlich,
1: aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir dann in der äh, nächsten Folge, was dann die Folge 3 ist, werden wir dann auch Stellung dazu beziehen. Und äh, alle, die sich fragen, Herr Joko, Intro und so weiter, ähm, ja, ich habe für den Podcast von Joko Winterscheidt und Paul Ribke schon mal ein Intro produziert. Ähm, ich Wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht mehr für welche Folge. Aber ja, ich habe ein Intro produziert und äh, die haben das auch genutzt, hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, da ich Podcast-Liebhaber bin, ist das natürlich eine Geschichte, die ich mir dann ganz gerne mal so, wo ich ein Häkchen hintermache, hat geklappt, hat funktioniert. Das ist eine nette Ehre. Äh, ja, definitiv.
0: Also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Verhörerschaften haben, wie viele Leute da zuhören, aber dass irgendwelche Leute, die wahrscheinlich auch nicht äh, du der Einzige bist, der irgendwas einschickt, egal was, ob es jetzt ein Soundschnipsel ist oder eine Idee oder ein Intro, du wirst ja nicht der Erste sein, der auf die Idee gekommen ist, dass sie dann aber gesagt haben, ey, das ist aber gar nicht so schlecht, das nehmen wir. Das ist ja wirklich eine schöne Sache.
1: Ja, hat mich persönlich auch gefreut. Das Witzige war, ich hätte auch nicht daran geglaubt, ähm, dass sie diesen oder dass sie dieses Intro für ihre äh, Folge, also jetzt mal Werbung in der Sache für Joko und Paul, äh, für den Podcast Alle Wege führen nach Ruhm, heißt der Podcast, also AWFNR und äh, genau, dafür habe ich ein äh, Intro zurechtgebaut und war tatsächlich auch sehr überrascht, dass sie dieses Intro genommen haben, auch direkt äh, drei Tage nach Einschicken äh, des Intros haben sie es auch verwendet und ich habe selber gar nicht mitgekriegt, weil ich die aktuellste Folge äh, noch gar nicht gehört habe und äh, bekam dann von anderen Leuten geschickt. Sag mal, hast du für äh, Joko und Paul ein Intro gemacht? Und dann dachte ich, ja, habe ich gemacht. Und ja, krass, habe ich gerade gehört. Ja, fand ich gut. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, aber daraus ist auch weiter nichts entstanden, außer, dass ich da einmal ein Intro eingereicht habe.
0: Also ich weiß noch, das muss, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im April war. Weil du hattest mir das geschickt und dann ich habe mir das an einem Flughafen angehört. Und äh, du weißt ja, als alter Globetrotter, äh, der immer äh, viel in Flugzeugen unterwegs ist. Ähm, eigentlich nur, weil, äh, nee, nicht eigentlich nur, weil meine Freundin das immer möchte, sondern äh, meine Freundin schreibt mich dann immer äh, durch die Weltgeschichte. Waren wir im März, April auf den Galapagosinseln Inseln und am Ende noch in San Francisco. Äh, ja, nicht, wer es hat, der hat es. Und äh, ich saß <lacht> da im Flughafen in Amsterdam und habe auf den Flug nach Berlin gewartet. Und da kam das von dir an. Und ich glaube, nee, das muss der Rückflug gewesen sein, denn dann war das April. Ich weiß nicht, wie oft die Podcasts machen, die beiden. Aber ich glaube, einmal, einmal
1: die Woche immer mittwochs.
0: Na, dann sind's, dann kann ja jeder gucken im ein Podcast-Verzeichnis, einer von den vier im April war es. Und du bist ja nur in den ersten 30 Sekunden zu hören, das heißt, wir müssen eine Minute lang, nee, zwei Minuten lang Podcast hören, dann haben sie da ein Intro gefunden, wenn sie wenn es hören wollen. So ein kleines Suchspiel. Ja, genau. Man kriegt ja nichts geschenkt.
1: Man kriegt nichts geschenkt und äh, man macht auch freundlicherweise Werbung für andere Podcasts. Ich glaube, wer unseren Podcast hört, kennt alle anderen Podcasts. Aber vielleicht wendet sich das Blatt ja auch ich irgendwann mal. Ich kenne die alle nicht. Nee, das stimmt. Ja.
0: Also ich kenne nur den von äh, dem Lobrecht und den anderen vergesse ich immer den Namen. <lacht> Tommy Schmidt. Tommy Schmidt. Die anderen kenne ich alle. Ich habe noch nie so einen Podcast von Jan Böhmermann gehört. Da warst du ja sogar mal ähm, vor Ort gewesen. Ich glaube, da war ich
1: vor Ort. Ja, ich habe den tatsächlich von Anfang an gehört, den äh, Podcast von Böhmermann und Schulz. Also als sie noch auf Radio 1 liefen, als sanft und sorgfältig und äh, irgendwann sind sie von Radio 1 weg zu Spotify und äh, dann war es fest und flauschig. Übrigens für alle, die es nicht wissen, ähm, schaut euch mal die Supermarkt-Taschentücher-Packungen der Eigenmarke des Supermarkts an. Da gibt es Taschentücher-Packungen, die heißen sanft und sorgfältig und dann gibt es auch Taschentücher-Packungen, die heißen fest und flauschig. Ähm das sind wirklich äh, Eigennamen der Taschentücherpackung. Daher stammt der Podcastname. Kleiner oder, Insider.
0: Oder andersrum. Oder
1: haben andersrum, die, genau.
0: Haben die ihre Taschentücher nach dem Podcast benannt. <lacht> genau,
1: vielleicht haben sie auch die Taschentücher nach dem Podcast benannt. Ist halt so ein man, kleiner Insider. Man weiß ähm, es nicht. Den Podcast, äh, das war, glaube ich, auch der erste Podcast, den ich jemals irgendwie gehört habe. Und ähm, ja, irgendwann war ich tatsächlich live bei dem Podcast und das war genau der Abend, an dem der Anschlag am Breitscheidplatz hier in Berlin war. Und es war sehr schade, also einerseits schade, dass äh, die Live-Show dann abgebrochen wurde in der zweiten Hälfte. Sie haben, glaube ich, beim Anfang äh, des Podcasts schon mitbekommen, dass irgendwas im Gange ist und dass irgendwas nicht stimmt. Und äh, Böhmermann hat dann sein, äh, hat sein MacBook aufgeklappt gehabt und hat äh, aktuelle Tweets verfolgt und hat die Nachrichten verfolgt. Und äh, nach der Pause im Tempodrom war dann so, dass sie gesagt haben, "Ey, okay Leute, passt mal auf, äh, hier ist gerade ein Anschlag ähm, äh, am Breitscheidplatz passiert und sie haben auch gemerkt, das Publikum wurde unruhig und hat permanent aufs Handy geguckt und äh, sie haben dann die Show abgebrochen und ähm, ja, das war ein ganz interessant, also das werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen, war ein interessanter Abend, war eigentlich ja ein sehr schöner Abend, zumindest war es als schöner Abend geplant, aber dieser äh, Anschlag am Breitscheidplatz hat dann ja den Abend ruiniert und ähm, ja, schade. Aber nichtsdestotrotz bin ich den beiden treu geblieben, höre sie auch wahnsinnig gerne. Böbermann und Schulz, die haben gerade Sommerpause. Lobrecht und Schmidt haben auch Sommerpause. Und äh, Paul Ribke und Joko sind aus der Sommerpause zurück. Aber ich habe noch keinen aktuellen Podcast von den beiden gehört. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, ja, und du
0: warst jetzt live dann nicht mehr danach bei den beiden gewesen. Das hat sich dann nicht nochmal wiederholt für dich?
1: Nee, ich hätte ähm, im Jahr, also ein Jahr darauf waren sie wieder im Tempodrom, da hätte ich als Teilnehmer des Podcast, Live-Podcasts davor, äh, Vorkaufsrecht für Karten gehabt, also ich habe eine E-Mail bekommen, äh, ich glaube drei oder vier Tage bevor die Karten bei Eventim online gegangen sind, hätte Karten kaufen können, ähm, war aber, ja, hab dann glaube ich an dem, also nicht glaube ich, sondern hab dann keine Karten gekauft für dieses Event, mhm. weil ich glaube ich arbeiten musste, das hätte nicht gepasst und äh, weil es ja auch, unter der Woche ist es, es, ist nicht am Wochenende, es war glaube ich am Montagabend oder Dienstagabend der Podcast, die Aufzeichnung und äh, ja, hab's dann sein lassen. Aber würde es mir nichtsdestotrotz irgendwann nochmal live angucken. Ich mag die beiden ja ganz gerne, auch wenn irgendwas für euch hier aus anderen Podcasts als geklaut äh, erscheint oder wie auch immer. Also wir werden jetzt hier sicherlich nicht die großen fünf nachmachen oder fünf Fragen an Schweizer oder Ludwig oder so. Ähm, nichtsdestotrotz kann man das Rad ja nicht neu erfinden und wenn euch irgendwas irgendwie ähnlich vorkommt, dann seht's uns nach. Denn, äh, ja, wie gesagt, wir können das Rad nicht neu erfinden und äh, ein paar Sachen muss man halt irgendwie auch übernehmen. Es ist halt so.
0: Wir können es aber tunen und irgendwie so Unterbodenbeleuchtung anbauen in wechselfarbigen LEDs.
1: Unter dem Podcast dann, oder was?
0: Nee, unter das Rad, was wir neu erfinden. <lacht> Ach so, okay. Oder
1: nicht neu erfinden. Das können Aber, wir machen.
0: Ähm, vorhin ist mir tatsächlich noch äh, eine Frage gekommen, als du erzählt hast, dass dein Mikrofon noch aus deinen Musikerzeiten stammt. Ähm, du bist ja als Musiker, also ich würde ja sagen, du bist DJ.
1: Ja. Du bist Disc-Jockey. Gewesen, auch. Gewesen, ja. auch, ja. In, in Rente,
0: Disjockey in Rente
1: Disjockey und Produzent in Rente
0: Produzent in Rente und ähm, ich frage mich eigentlich immer, wie man das wird also das ist ja jetzt nicht so dass man irgendwo hingeht und sagt ich möchte jetzt Disc jockey werden sondern äh, ist mir schon klar, man interessiert sich für Musik und so weiter aber ähm, ja, man geht ja nicht zur Volkshochschule und sagt ich mache jetzt einen Kurs im, im Disjogging wie kommst nee, aber du dazu?
1: Sowas gibt's gibt mittlerweile tatsächlich. Also das finde ich echt erstaunlich einerseits, andererseits auch traurig. Es gibt richtige DJ-Schools, ähm, Ja, ob man die besuchen möchte oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ich habe es noch auf dem klassischen Weg gelernt. Ähm, ich wollte dir einen Gutschein für so eine DJ-School schenken. <lacht> super. Ich war, glaube damals 2021 so in dem Dreh und äh, war bei einem Kumpel auf einer Home-Party und da hat jemand, den ich nicht kannte, der hat an zwei Plattenspielern gestanden und hat tatsächlich Techno aufgelegt. Und das hat mich an dem Abend so fasziniert und ich äh, habe diese Party halt gar nicht genießen können. Jedenfalls nicht wie alle anderen so eine Party genießen, sondern habe halt echt bei dem DJ die ganze Zeit gestanden und äh, habe dem über die Schulter geguckt und bin mit dem ins Gespräch gekommen und hin und her. Und wir haben dann tatsächlich dann auch noch, wenn ich jetzt sage, wir haben den Abend miteinander verbracht, klingt schwul aber oder die Nacht miteinander verbracht. Nee, aber wir sind dann tatsächlich nach Ende der Party noch zu ihm gefahren und äh, haben bei ihm noch so ein bisschen aufgelegt und probiert und gemacht und getan. Und daraus ist echt auch eine ganz nette Freundschaft entstanden. Und so kam ich zur Musik. Ich habe mir dann irgendwann äh, auch Plattenspieler gekauft und äh, bin dann damals noch in der, ich glaube, Eberswalder Straße, war ein Plattenladen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, äh, bin in die Eberswalder Straße gefahren und habe mir dann so aus diesem 1-Euro-Karton die Platten rausgesucht, die halt so, naja, nicht so gern gehört wurden. Und damit habe ich halt geübt, geübt, geübt. Und so kam ich zur Musik und habe dann aufgelegt. Und äh, ja, dann kamen irgendwann die ersten Auftritte in Bars, wo ich noch nachgefragt habe, ob ich denn da eventuell mal auflegen dürfte, ob es denn okay wäre. Und ähm, ja, man hat sich nicht hochgeschlafen, aber hochgespielt. Und äh, irgendwann kamen die Nachfragen dann von außen und. Ähm, ein super schönes Hobby, irgendwann auch ein relativ rentables Hobby, aber wenn man dann Familie hat, ähm, will man nicht Wochenende permanent unterwegs sein. Und äh, ja, so habe ich das Hobby dann irgendwann an den Nagel gehängt. Aber habe einige Musikstücke produziert, ähm, also Tracks produziert, habe auch, ähm, manche Hörer werden es vielleicht kennen, die Therapiestunde angefangen. Ähm, es gibt, glaube ich, aktuell habe ich. 40 Therapiestunden draußen. Äh, habe so alle zwei Monate eine Therapiestunde gemacht, also so musikalischer Podcast mit den Tracks, die ich am meisten mochte in den zwei Monaten. Und ähm, ja, das wurde immer ganz gern und ganz gut angenommen und äh, ja, irgendwann habe ich dann aufgehört damit. Leider Gottes, aber ist noch nicht aller Tage Abend und wer weiß, was hier noch neben Podcast und Fotografie noch so passiert.
0: Dazu äh, interessiert mich jetzt mal, du hast ja gesagt, das hat dich fasziniert und jo. du bist den ganzen Abend äh, bei dem Typen stehen geblieben und hast ihm äh, auf die Turntables gestarrt, wie der sonst, sonst hast du bei der heißen Blondinen auf die Brüste gestarrt und jetzt hast du dich nur noch für seine runden, prallen Platten interessiert. Ja. Was, was war das Faszinierende daran, Also was also wie der sich, also wie der da diesen Crossfader hin und her bewegt hat oder so oder die Musik oder kannst du das noch sagen?
1: Na man muss sozusagen sagen, der DJ war nackt an dem Abend, mhm. <lacht> nein war er nicht, tatsächlich nicht, ähm, nämlich hat einfach fasziniert dieses nicht in der Masse, es war ja nicht die Masse, es war eine Homeparty, aber nicht in der Masse einfach zu stehen und zu feiern, mhm. sondern einfach der zu sein, der dafür sorgt, dass andere feiern. Das hat mich wirklich fasziniert. Und äh, da haben mich dann so die einzelnen Handgriffe, die Musik, die er auswählt und äh, der Eingang auf seine Crowd, also wie er das Publikum auch ja irgendwie so ein bisschen gepusht hat und so, das hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert. Und äh, wir haben auch dann im Anschluss an diesen, an, also am Anschluss an dieses Wochenende haben wir, glaube ich, zwei Jahre, zwei Jahre lang jedes Wochenende miteinander verbracht und äh, ich war mit ihm zusammen in den Clubs habe äh, immer relativ dicht bei ihm an der Seite gestanden und äh, wir haben aufgelegt, zusammen, dann hat er wieder alleine gespielt und äh, ja, er hat es mir tatsächlich so richtig beigebracht und das fand ich halt wahnsinnig toll und wahnsinnig gut und äh, dafür bin ich ihm auch heute noch dankbar.
0: War dein äh, Sugar Daddy und Mentor? Ja,
1: mein DJ Mentor.
0: Dein DJ Mentor, hatte ich... Äh DJ-artig in die Jugendfahrt.
1: Sozusagen. Er hat mir einfach eine Platte, eine Platte in den Po gesteckt.
0: Ähm, ein Freund von mir aus dem Studium, der, der ist auch DJ gewesen oder macht, legt auch manchmal auf, der hat natürlich auch einen Plattenspieler zu Hause und der hat dann irgendwie immer gesagt, dass das für ihn auch eine ganz andere Art ist, Musik zu hören, weil also ganz anders bewusst Musik zu hören, als wenn man irgendwie auf iTunes eine Playlist lädt, die dann 10.000 Stunden geht und irgendwas läuft im Hintergrund, sondern du wirklich halt so eine Platte auflegst und die geht dann ihre, ich weiß nicht, 30 Minuten oder so und da musst du sie halt umdrehen oder eine andere Platte auswählen. Und dieses jedes Mal selektieren ist auch irgendetwas, was äh, dich dann jedes Mal auch dazu zwingt, diese Musik aktiv wahrzunehmen und dann aktiv eine aktive Entscheidung zu treffen. Und jetzt gerade, wenn man sich so überlegt, bei den ganzen... Ähm, Abo-Anbieter, Spotify, iTunes und so weiter. Es ist ja auch so, dass die ja teilweise auch aufgrund deines Musikgeschmacks direkt eine Playlist vorgeben. Also da musst du ja gar nicht mehr selber entscheiden. Dann suchen die ja schon für dich alles raus. Empfindest du das auch so, dass das, dass das auch das Besondere am Schallplattenspiel dann ausmacht?
1: Die Entscheidung? Ja, ir ja irgendwie schon. Also ähm, gut, es hat ja dann zu meiner Zeit, ich habe zwar mit Schallplatten angefangen, bin dann aber glaube ich nach zwei, drei Jahren zu so einem digitalen Setup gewechselt. Mhm. Ähm, hab damit Controller gespielt, weil einfach ja Schallplatten kaufen ist a teuer. B äh, haben sie auch einen gewissen Wert, wenn man besondere Tracks spielt, die sind relativ häufig auf limitierten äh, auf limitierten Vinyl zu finden und die willst du dann auch nicht permanent mit in den Club schleppen, äh, damit dir auch die äh, die Sleeves nicht kaputt gehen oder zerreißen oder wie auch immer. Und es ist halt mega mega anstrengend, also du musst halt vorher ähm, wirklich bewusst sein, welche Songs willst du spielen und musst dir dann halt 50 bis 100 Platten einpacken und rennst dann mit zwei Koffern los in den Club, ne? Und äh, heutzutage läuft es ja so, dass du dann dir zu Hause Gedanken machst, äh, was willst du an dem Abend spielen? Ja, ich packe jetzt hier meine, weiß ich nicht, ich packe mir meinen Ordner zusammen mit 500 Tracks, die sind alle irgendwie ziemlich gut und das ist auf dem USB-Stick, den stecke ich dann in CD-Player und äh, kann dann aus diesen Tracks auswählen, was ich an dem Abend spiele. Ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, dass mich dieses die Arbeit als DJ und Produzent dazu gebracht hat, Musik bewusster zu hören. Wie du schon sagst, also man hört Musik anders als andere. Man hört die Musik nicht nur als Konsument, sondern man hört die Musik als Produzent. Das heißt also, man fängt an, im Kopf die einzelnen Songs in Spuren zu zerlegen. Und okay, was hat er auf dieser Spur gemacht? Was hat er an der Spur gemacht? Okay, da hat er da hat er, also okay, für die Nicht-Music-Insider, äh, er hat dann diesen Effekt drauf, er hat den anderen Effekt drauf, okay, das hat er so gemacht, okay, das klingt ganz gut, das klingt auch gar nicht so schlecht, okay, das hätte, hätte ich anders gemacht oder so, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und so bin ich dann auch vom Auflegen zum Produzieren gekommen. Dann halt einfach nicht nur Musik konsumieren, sondern dann auch versuchen, ähm, kann ich das dann auch? ja und äh, ich probiere mich einfach mal aus und versuche mal, ob ich so Arrangements in äh, Musikprogrammen selber hinkriege und das hat auch ganz gut geklappt und hat auch wahnsinnig Spaß gemacht ich mache es auch heute noch nebenbei so ein bisschen ähm, brauche mir zumindest nicht für irgendwelche Fotogeschichten oder Videogeschichten nicht irgendwelche ähm, Musik von Internetseiten runterladen, wo sie jetzt so freien Content äh, anbieten für ähm, Fotonutzer oder Videonutzer, sondern ich kann halt meine eigene Musik produzieren und weiß in etwa, äh, wo auch, wo man oder wie man so einen Spannungsbogen erzeugen kann in der Musik und so weiter und so fort. Das ist total, ja, einerseits unnützes Wissen, andererseits ist es doch ganz spannend, wenn man es weiß.
0: Ich selber habe ja nie einen Plattenspieler besessen. Ich habe irgendwann als Kind. Ich weiß nicht mehr, wann das war irgendwann zu Weihnachten habe ich meinen CD-Spieler bekommen. Also das ist halt, ich bin 1984 geboren, das heißt, das war dann äh, natürlich die Zeit, als äh, mein Bruder hatte dann einen Plattenspieler. und Ich habe irgendwann CD-Spieler bekommen, also meine allererste CD war so eine Single vom Dschungelbuch von dem, von der Filmmusik. Ich weiß nicht, ob das probierst du mit Gemütlichkeit war oder so das Lied, keine Ahnung. Also nur vier Tracks drauf, irgendwelche Remixes davon fand ich natürlich cool. Und ich erinnere mich noch daran, dass mein Bruder, der hat einen Schallplattenspieler gehabt und der hatte so eine Schallplatte, die war grün und so durchsichtig, also dieses Vinyl war halt nicht schwarz und äh, der hat dann auch immer äh, sich so Handschuhe angezogen, um die Platte dann aufzulegen, obwohl er die jetzt auch nicht äh, wie so ein Sammler behandelt hat oder so, nicht? Also, aber das war ihm dann irgendwie auch ein Happening und ich weiß, jetzt ich einmal bei dieser Schallplatte dann diese Nadel auf die Schallplatte setzen durfte und das war natürlich auch etwas ganz Tolles, dass irgendwie dieses... Ähm, Musik abspielen, was anderes ist halt einfach nur eine Taste zu drücken, sondern dass du dann wirklich sagen musst, wo willst du es jetzt ansetzen und ähm, wo willst du es spielen und dann auf die Rillen zu gucken, ob du jetzt den ersten, den zweiten oder den dritten Track abspielst. Ähm, aber das war natürlich äh, sowas besonders, dass ich das nur einmal machen durfte. Ähm, oder ich erinnere mich jeweils daran, dass ich es nur einmal gemacht habe und ich weiß aber nicht mehr genau, welches Lied das war. Ähm, Wahrscheinlich gab es auch nicht nur eine Platte, die in so einem grünen Vinyl gepresst wurde. Aber das fand ich damals auch cool.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin heute ja immer noch Vinyl-Liebhaber und äh, habe auch einen Haufen Vinyl zu Hause. Kaufe jetzt zwar nicht mehr so aktiv äh, neue Schallplatten, aber ähm, wenn ich was höre, was mir wirklich gut gefällt, dann, ähm, ja, dann kaufe ich sie tatsächlich auch. Und dann, ähm, ich fasse jetzt nicht unbedingt mit Handschuhen an, aber. Musik hören wird dadurch einfach bewusster irgendwie und das finde ich ganz angenehm, dass man halt sich nicht irgendwie hinlümmelt und eine Playlist hört, sondern ähm, dass man, wenn drei, drei Tracks vorbei sind, dass man dann aufsteht, die Schallplatte umdreht und ähm, ja, man hört Musik bewusst. Man kann nicht einfach so über die Maus oder was auch immer durchskippen und so, ja, ja, okay, Track ist okay. Ich höre meinen nächsten, ja, der ist auch so okay und nach 30 Sekunden hört man den nächsten. Sondern man setzt sich halt wirklich hin und hört bewusst diese Schallplatte durch. Mag ich persönlich ganz gerne. Und, ähm, ja, die Sammelleidenschaft ist ein bisschen eingeschlafen. Ähm, nichtsdestotrotz sammle ich immer noch weiter Vinyl. Und wenn wir jetzt auch schon gerade beim Thema Musik, Vinyl und so weiter und so fort sind, würde ich ganz kurz vorschlagen, wir machen, ähm, eine kurze Pause. Äh, dann kann jeder mal aufs Klo gehen, groß, groß machen oder pullern oder wie auch immer, ähm, wir haben bei Spotify eine Playlist eingerichtet. Ja, es ist abgeguckt von sanft und sorgfältig oder von fest und flauschig. Ja, unsere Playlist heißt aber nicht die Fidi und Bumsi-Playlist, sondern unsere Playlist ist die Sprechdurchfall-Playlist. Dieser könnt ihr gerne folgen und äh, ich würde jetzt äh, direkt einfach mal einen Track raufpacken, äh, den ich heute bei Spotify in meinem Mix der Woche gefunden habe. Fand ich ziemlich gut. Ich habe heute groß Hausarbeit gemacht, Staub gesaugt, gewischt und so weiter und so fort. Und äh, ja, vielen Dank. Ich verbeuge mich. <lacht> äh, Ehrenmann. Ehrenmann. Ehrenmann, genau. Ja. Und ähm, ich würde jetzt von Thomas Lizara Changes draufpacken, von dem Album Alive. Ähm, könnt ihr euch mal anhören? Ist ein ziemlich guter Track, wenn ihr auf ist Elektro es, ist steht. Ist
0: einer von den Backstreet Boys?
1: Nee, ist er nicht. Nee, von Zink? Nee, ich, auch nicht von Caught in the Act. Das ist, glaube ich. Bei äh,
0: welcher war der Backstreet Boy, in dem du am meisten verknallt warst? Ähm.
1: Ich weiß es nicht. Meine Generation war New Kids on the Block, aber da war ich auch nicht verknallt. Ich mochte die einfach nur vom Stil und von der Art her.
0: Waren das nicht die, die irgendwie 17.000 Mal Step by Step gesungen haben?
1: Genau, ja. Genau. Na, das ging damals als Musik durch, nicht? Auf jeden Fall. Ich ja. finde es auch gar nicht so schlecht. Step by Step und Tonight sind ziemlich gute New Kids on the Block Songs. Wenn du die heute in der Disco auflegst oder anspielst, dann wird den Mädels der Schlüpper nass. Kannst du mir glauben?
0: Weil sie einpullern.
1: <lacht> weil, weil sie einpullern. Weil die, oder weil, sie ziemlich,
0: weil die Mädels auch schon inkontinent sind, weil sie mittlerweile 80 sind.
1: Ja, oder weil sie einfach denken, was ist das denn für eine Scheiße und einfach ja. Durchfall haben. Das kann ja auch durchaus ja. passieren. Ja, mitten in der Diskothek. Gut, ich würde ganz kurz sagen, oder würde sagen, wir ziehen uns ganz kurz zurück, machen eine kleine Pause und sind dann gleich wieder für euch da am Ende ist das alles zusammengeschnitten und dann gibt es irgendwie einen Übergang und dann hört ihr nicht, dass wir auf Klo waren oder ihr nutzt die Zeit auch, um auf Klo oder, zu gehen. Oder, oder
0: wir nehmen uns Geräusche Geräusch auf Klo auf und das ist der Übergang. Das können wir auch
1: machen. Marcelli, wir hören uns gleich wieder. Ähm, jetzt erstmal für euch, checkt die Playlist auf Spotify, äh, Sprechdurchfall Playlist, alles kleingeschrieben und dann äh, gibt es den ersten Song von Thomas Lizara, Changes. So, jetzt haben wir eine längere Pause, Marceli, also längere Pause gehabt nach den letzten Wörtern. Ich gehe jetzt mal wirklich kurz aufs Klo.
0: Wie, äh, machen wir das? Lassen wir das einfach weiterlaufen und du schneidest später? Wir lassen alles das jetzt einfach, ich schneide das später alles zusammen. Okay, dann gehe ich auch. Ja. Pull an. Sehr ich habe gerade schon dreimal. <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Komm, halt deine
1: Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat.
0: ASMR.
1: <lacht> ich mache jetzt ganz leise am Mikrofon ein Eis auf. Ich komme jetzt ganz leise am Mikrofon ein Ist das ein Bum-Bum? Uh, ne, Melone-Eis.
0: So geil, wie du an dem Puller leckst.
1: Ja, können wir gucken, was ich wir davon rausschneiden, was wir nehmen. Wir sind ich auf jeden Fall wieder da, Freunde der Sonne.
0: Ich finde nichts heute raus, so uncut. So müssen wir ähm, bei Patreon, da kann man, kennst du Patreon? Ja, ja, klar. Ähm. Kann man ja so extra Inhalte machen für Leute, die bereit sind, äh, monatlich Geld zu bezahlen. Und wer, äh, wer bereit ist, uns monatlich zehn äh, Cent zu geben, der kann auch hören, was in der Zwischenzeit
1: passiert. Das ist die Uncut-Version. Ja, genau. Ja. Die Extend <lacht> Extended Cut. Ja. <lacht> fünf Und Stunden Podcast. Fünf Stunden Podcast äh,
0: mit 20 Minuten Furzgeräuschen dazwischen. Und alles, äh, alles. Creative Common, also frei zur Verfügung gestellt, können sie dann auch selber weiter benutzen. Ja. ja so in, in Vorträgen, Vorlesungen, in äh, einfach so. Genau, im Marketing Studium, ja.
1: wie macht man es nicht? Ja.
0: <lacht> da können wir sehr viele gute Beispiele geben. Auf jeden Fall. Ja. Negativbeispiele sind wir, wer uns äh, mal buchen möchte, für Negativbeispiele sind wir sofort dabei. Genau. Ja. Unser Preis ist sehr niedrig. Mhm.
1: Da fällt mir gerade ein, so Negativbeispiele. Da möchte ich doch gerne, jetzt, jetzt wo wir Podcast machen, kann ich ja sagen, unseren Kollegen Olli Schulz zitieren. Ähm jetzt kriegst du eine Klage. Meinst du, ja? Ja,
0: also das würde ich mir nicht gefallen lassen, wenn ich jemand wäre, der was zu sagen hat im Podcast. Ach, glaube ich nicht. Ähm mit wem macht der denn den Podcast? Mit dem, was Böhnermann Das ist der, mit Böhnermann macht,
1: oder? Genau, mit Jens, mit Jens Böhnermann. <lacht> Nee, ähm, Olli,
0: der Olli Schulz, den habe ich schon mal gesehen in so einem YouTube-Video, der ist ganz lustig. Der ist auf jeden Fall ganz lustig. Also der
1: Bürgermann ja. auch, natürlich. Ja, die sind beide relativ gut ja. und beide relativ verschiedene Typen, ähm, von daher funktioniert der Podcast ganz gut. Ähm, ihr könnt äh, meinen Namen sagen, er wird euch viele Türen öffnen, aber auch umso mehr verschließen. <lacht> das
0: finde ich ziemlich gut. Ähm, Unseren ja. Namen öffnen wir überhaupt keine Türen, wenn, dann schließen nee, sie nur welche.
1: Definitiv. Ja. Also entweder Türen oder auch äh, Sargdeckel.
0: <lacht> Rosetten. Rosetten, ja. Ja, wenn.
1: Also hören Sie mal, ich bekomme den Sarg gar nicht auf. Ja, liegt ein Zuhälter drin. Ganz alter Witz, aber ich finde ihn immer wieder lustig. <lacht> ja. So, und jetzt mal ernsthaft. Äh, wir sind wieder da, Freunde des gepflegten Podcasts. Und äh, ich habe mir ein Eis geholt, war Pullern, Marceli war auch Pullern, hat, weiß ich nicht, dich noch ein Stück Pizza geholt, oder?
0: Ich habe ein bisschen ASMR gemacht und Cola eingegossen. wirst du später alles nochmal hören, wenn du das äh, rekapitulierst. Was ist denn ASMR? Ich da das ist, ist doch davon. dieses, ähm, wenn die da, ich glaube, so heißt das, äh, wenn die irgendwelche Sachen vom Mikrofon öffnen und so und äh, ah, okay. dich damit geil machen wollen.
1: Ah Okay, ich wusste nicht, Warte dass mal, das ich, ASMR heißt.
0: Ich dachte, vielleicht irre ich mich ja auch. Nee, kann sein. Ich weiß ja auch nicht alles, nur viel. <lacht> ich guck mal nach.
1: Ja, mach mal. Ich
0: guck mal, was Papa Wikipedia sagt.
1: Papa Wikipedia zum Thema ASMR. Ja, ASMR äh, ich, ist
0: das. Das ist Autonomous Sensory Meridian Response. Naja. ja. Jetzt, jetzt weißt du Bescheid. Mhm bezeichnet die Erfahrung eines statisch ähnlichen oder kribbelnden Gefühls auf der Haut, das typischerweise auf der Kopfhaut beginnt und sich lang des, entlang des Nackens und der oberen Wirbelsäule bewegt, sogenannte Tingels. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Trigger, also Auslöser, zum Beispiel bestimmte Geräusche, das Reiben von Händen- oder Lippengeräuschen, ruhige Stimmen und sanftes Flüstern, beruhigende Handbewegungen, siehe Reiki, Leichtung, also es ist halt schon... Mhm. Also ich meine, es sind auch Leute, die... Äh, naja, ah
1: nee. Naja, für alle, die es ja. nicht wissen, ich äh, treibe mich ja auf TikTok rum. Und ähm, dann sind es tatsächlich ASMR-Videos. Ja. Und da gibt es tatsächlich viele witzige Dinge. Von Leuten, die ins Mikrofon flüstern oder sich einfach den Bart kratzen. Es macht Leute geil anscheinend. <lacht> äh, ich, ja, oder sowas. Ich kann damit nicht allzu viel Aber anfangen. War auch ASMR. Genau.
0: Hat, hat, hat ein Tickel gemacht, die Ja, ganze, ich, ganze Kopfhaut kribbelt.
1: Ich kann damit nicht so viel anfangen, mir ähm, zieht es eher das Arschloch zusammen, aber ist okay. Ähm, Marcelli, wir haben jetzt in der zweiten Hälfte, zweite Hälfte ist gut, die erste Hälfte ging ja schon irgendwie 47 Minuten, äh, in der zweiten Hälfte hatte ich mir überlegt, ich lese gerade aktuell das Buch von Schlecki Silberstein, ähm, das Internet muss weg, wer es kennt, glücklich find finde ich nicht gut, wer es nicht kennt, äh, lesen. Auf jeden Fall, also mein Buchtipp für heute für euch, ähm, lest es, macht Spaß, ist äh, informativ und äh, man findet tatsächlich Dinge raus, wo man denkt so, also man hat sich vieles ja schon gedacht, aber wenn man es dann erstmal liest und so bestätigt hat, denkt man, oh Mann, oh Mann, wie zerstört das unsere Gesellschaft eigentlich wirklich. Ähm, hier gibt es einen spannenden Test in diesem Buch. Ich habe mir den hier mal mit so einem Zettelchen markiert. Und zwar ähm, du dreht so es sich in diesen... Buch um, äh, wie normal nutzen wir das Internet. Ja, und Das finde ich eigentlich ganz spannend. Äh, wir könnten diesen Test eigentlich mal machen, wir beide und äh, alle Zuhörer können diesen Funny-Test ja mitmachen und können mal gucken, wie abhängig sie eigentlich von Internet sind. Und Internet beinhaltet ja alles, also Smartphones, Rechner, ihr Online-Einkaufsverhalten Online und so weiter und so fort. Ich habe mir die Seite hier mal aufgeschlagen. Können wir dann gleich mal machen. Äh, Notenverteilung 0 bis 5. Ja, also 0 ist nicht zutreffend. 1 trifft selten zu. 2 trifft gelegentlich zu. 3 trifft regelmäßig zu. 4 trifft oft zu. Und die 5 trifft immer zu. Also ich ja. bin äh,
0: bei 0 bis 5 schon geistig ausgestiegen. <lacht> leg, lo leg los.
1: Soll ich anfangen direkt, ja?
0: Einfach Gut. immer Immerin ohne Vorspiel, weißt du doch.
1: immerhin ohne Vorspiel. Ja. Okay, dann machen wir das so. Äh, kommen wir mal zu Frage 1. Also wie gesagt, wir steigen von 0 bis 5 auf. Ja, Von nicht zutreffend bis immer. Mhm. Ähm, Frage 1. Wie oft stellen Sie fest, dass Sie länger als beabsichtigt online waren? 0, nicht zutreffend. 5, immer stelle ich das fest.
0: 0. Ja. Ich will immer noch länger online sein.
1: Frage 2. Wie oft vernachlässigen Sie häusliche Pflichten, um länger online bleiben zu können?
0: Was sind denn häusliche Pflichten?
1: Sagen wir drei. Drei. Regelmäßig. Frage drei. Wie oft ziehen Sie Spannung im Internet dem Zusammensein mit Ihrem Partner vor? <lacht> Frage vier. Wie oft finden Sie neue Beziehungspartner unter anderen Internetnutzern? Ähm, müssten wir jetzt nicht auf die andere erstmal antworten? Oder
0: wie machen wir das? Weiß ich oder nicht. Oder mache also, ich das hier auf dem Zettel oder
1: was? Ja, Dacht rein du. theoretisch kannst du dir auf dem Zettel äh, einfach, wie gesagt, also 0 ist nicht zutreffend, 1 Mo ist. Selten. Moment,
0: das ging mir jetzt ja zu schnell. Das muss ich jetzt erstmal. Also, das war jetzt im Geheimen, ja. Mhm. Dann sag nochmal die erste Frage. <lacht> ich dachte, ich mache hier so live so. Also die erste wir Frage an. war, äh, äh du wann könntest Wir können ja dann ich? am Ende vielleicht
1: nochmal irgendwie ja. zusammenschneiden. Also, dann gucken wir euch mal, ob ich das zusammengeschnitten kriege.
0: Nee, nee, wir machen das jetzt so... Ach so, nee, nee, wir sagen doch... Kannst du nicht einfach ansagen, was du jetzt denkst? Oder musst du jetzt noch drüber nachdenken?
1: Ach so, ich kann es ansagen,
0: ja. Ja, ich auch. Dann sagen wir das an und äh, ich notiere es ja auf dem Zettel und dann können wir durchrechnen. Oder? Genau.
1: Jeder notiert für sich. Also, oh. genau, dann schnappe ich mir jetzt hier auch mal einen Stift und ja. einen Zettel. Ja, und dann können wir mal, also okay, dann fangen wir nochmal an.
0: Also die erste. Ja, jeder,
1: jeder schnappt ja. sich jetzt einen Zettel und einen Stift. Auch die Zuhörer. So. Auch die Zuhörer, natürlich. Für euch machen wir den ganzen Quatsch ja. Unter anderem. Also, wenn ihr eine Frage mit der Null beantwortet. ja Das haben wir verstanden,
0: was das haben wir jetzt schon mal erzählt. Komm, wir legen los. Sicher, okay. Ja.
1: Gut, also Frage 1. Wie oft stellen sie fest, dass sie länger als beabsichtigt online waren?
0: Null. Du sagst nichts.
1: Soll ich sagen? Der, der,
0: wir beide müssen ja sagen. Achso, zwei. Sonst äh, würden die Leute ja denken, du denkst irgendwas aus. Also bei mir ist es gelegentlich. Ja.
1: Frage zwei. Ja. Wie oft vernachlässigen sie häusliche Pflichten, um länger online bleiben zu können? Ich gesagt drei. Ich auch. Also regelmäßig. Ja. So. Und ich, Frage ich, ich, drei. Würde, ich würde
0: noch häufiger, wenn ich dürfte. <lacht>
1: Frage 3. Wie oft ziehen Sie Spannung im Internet dem Zusammensein mit Ihrem Partner vor? Eins. Ich sagen, selten, ja? Ja. Also bei mir gelegentlich, obwohl gelegentlich wenn, und selten eigentlich dasselbe ist, finde ich. Wenn
0: dann lieber mit dem Partner Zusammenspannung im Internet.
1: Mhm. Frage 4. Wie oft finden Sie neue Beziehungspartner unter anderen Internetnutzern? Also das ist bei mir ganz klar null. Null. Genau. Also ich bin ja nicht im Internet, um
0: Menschen kennenzulernen. Richtig. Sondern um Menschen zu vermeiden.
1: Okay, Null. Frage 5. Wie oft beschweren sich Menschen in ihrer näheren Umgebung darüber, dass sie viel zu viel Zeit online verbringen?
0: Ich habe keine Menschen in meiner näheren Umgebung. Null. <lacht>
1: okay, bei mir also eins. Eher selten. Deine
0: Frau beschwert sich. Selten. Wie gesagt. Das muss sich ändern. Das müssen wir dir <lacht> noch beibringen. <lacht>
1: Okay, Frage 6. Wie oft kommt es vor, dass Ihre Schulnoten oder Hausaufgaben leiden, weil sie zu viel Zeit online verbringen? Könnte man jetzt runterbrechen, ne? Also ich habe keine Hausaufgaben oder nee, Schulnoten. Nee, aber unsere
0: beruflichen Leistungen. Also ich, ich könnte bestimmt noch besser sein, wenn das Internet nicht wäre. Auf der anderen Seite bin ich persönlich zufrieden mit dem, was ich tue. Aber ich sag mal drei. Ich versuche mal fair zu sein. Ich könnte Echt, bestimmt ja? auch. Regelmäßig, ja, ich könnte okay. Ich könnte mit Sicherheit äh, deutlich produktiver für mein berufliches Leben sein oder das Internet auf der anderen Seite scheiß drauf.
1: Okay, nette. bei mir ist es tatsächlich so, meine acht Stunden oder achteinhalb Stunden Arbeit sind achteinhalb Stunden Arbeit. Ach so, Und nein. Ja, was ich danach mache, interessiert halt kein mehr. Also ich genau, bin
0: während der Arbeit bindet mich das Internet kaum. Also ich ja, gucke auch mich schon auch. mal auf meine E-Mails, aber das ist jetzt nicht so, ja, dass natürlich. ich da irgendwie, es gab ja jetzt letztens wieder, irgendjemanden, der da irgendwie sechs Stunden während der Acht-Stunden-Schicht im Handy gespielt hat und so. Mhm. So ist es nicht. Nee. Es sind nur fünfeinhalb.
1: Gut, also bei mir ist es null.
0: Ja,
1: ich habe jetzt so tun. gesagt, drei. Hm. Okay, Frage sieben. Wie häufig gehen Sie Ihre E-Mail-Post durch, bevor Sie etwas anderes Notwendiges tun?
0: Gelegentlich, das ist zwei. Bei mir auch. Mhm.
1: Wie oft leidet Ihre Arbeitsleistung oder Produktivität unter dem Internet?
0: Ne, die Arbeitsleistung leidet nicht null. Das andere war wirklich dieses, was man nebenbei dann nicht schafft. Ja. In der Freizeit.
1: Okay, ist bei mir auch null.
0: Ja.
1: Weil wenn ich arbeite, arbeite ich. Dann mache ich auch nichts anderes.
0: Da ist ja wieder die Frage, was man alles als Arbeit definiert und ab wann das bei dir losgeht und so. Ja, das Sind ja wenige Momente im, im Monat, oder?
1: <lacht> 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 Gut, also Frage 9. Wie oft kommt es vor, dass Sie ausweichend antworten, wenn Sie jemand fragt, was Sie online machen? Also, ich weiche da nicht aus, ich gebe immer tatsächlich zu, was ich gerade mache. Ich sag eins, also fast nie. Genau. Ja, würde ich, könnte man auch machen. Einigen wir uns auf eins. Passt.
0: Was machst du denn da mit deiner Hand in der Hose mit dem Internet? Recherchieren. Recherchieren.
1: <lacht> Wie häufig vertreiben sie belastende Gedanken über ihr Leben mit tröstlichen Kommentaren aus dem Internet? Null. Null. Tröst, genau.
0: Kommentare.
1: Würde ich auch sagen.
0: Ich glaube, der Test ist nicht für uns gedacht. Nee. Das ist für Menschen gedacht, die unzufrieden mit dem Internetverhalten sind. Ich bin da total also, zufrieden mit dem Internetverhalten. Ja, ich eigentlich auch.
1: Ja. Frage 11. Wie oft ertappen Sie sich dabei, dass Sie sich aufs Internet freuen? Immer. Bei mir ich auch. Ich finde das Internet super. Fünf.
0: Ich auch. Volle ich Kanne. Gut.
1: Und wie häufig befürchten Sie, dass Ihr Leben ohne Internet langweilig, leer oder traurig wäre?
0: Null. Ich glaube trotzdem, dass das gut wäre.
1: Also bei mir, glaube ich, eher eins. Na, ja, dann mache ich auch eins. Wir wollen also ja nicht so sein. ohne Internet wäre es doch echt blöd.
0: Obwohl, nee, Moment. Moment, ich war ja lange Zeit in Nepal und da gab es immer Scheiß-Internet und da hat mich schon ziemlich angekotzt. Denn, äh, <lacht> <lacht> dann sage ich drei. Regelmäßig, okay.
1: <lacht> Regel,
0: nee, ich denke das nicht regelmäßig, aber ich weiß, dass Scheiße wäre ohne Internet. Ja, natürlich. Dann sage ich zwei. So ein entschlussfreudiger Mensch bin ich.
1: Ja, gut. Ja, gut. Wochenende. Das war's? Gut, nee. Wie häufig befürchten Sie, dass Ihr Leben ohne Internet langweilig, leer oder traurig wäre? Hatten wir die Frage nicht? Das gerade? hatten wir gerade. Okay, dann Frage 13. Wie oft kommt es vor, dass Sie verärgert oder aggressiv reagieren, wenn jemand Sie stört, während Sie online sind? <lacht> 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 ähm
0: wenn mich jemand stört, drei, eigentlich, zwei. Nee, bei mir
1: zwei gelegentlich. Zwei, ja, gelegentlich. Kommt schon, wenn ich mich mal. auf irgendwas konzentriere und dann was machen will und dann jemand stört, schon. Aber das, mich das schon. ist
0: ja eine Frage, die auch nichts mit dem Internet an sich zu tun hat. Ist ja auch, nee. wenn ich, wenn ich jetzt gerade hochkonzentriert aufräume, ah, ist egal. Gibt's ja eh nicht.
1: Mach wie, oft, wie oft fehlt Ihnen der Schlaf, weil Sie sich spätabends noch einloggen? Fünf. <lacht> also zu lange im
0: Internet. Ah, das war auch die erste Frage ja auch, nicht? Aber also also bei, mir, bei mir regelmäßig, aber... Ja, ein YouTube-Video YouTube geht immer noch. Fünf ist auch immer die ganz schlechte Antwort. Oh, mal vier. Genau.
1: Ein YouTube-Video geht immer noch. Wie oft kommt es denn vor, dass Sie an nichts anderes als an Internet denken können, wenn Sie off offline sind? Also das ist bei mir wirklich selten.
0: Selten eins. Ja. Es gibt ja auch nur seltene Phasen, wo ich offline
1: bin. Ja, stimmt. Ja. Wie oft ertappen Sie sich dabei, zu sagen, nur noch ein paar Minuten, wenn Sie online sind?
0: Was war vier und was war fünf?
1: Oft und immer. Ja, also oft. Also bei mir ist es ist gelegentlich. Immer. Echt, ja? Vier, da
0: ist sicher, komm. Nee. Noch ein Video, noch ein Video. Dann nur noch eins.
1: Nee, das geht bei mir tatsächlich.
0: Ja, weil du es nicht richtig machst.
1: So, vier Fragen noch. Wie oft versuchen Sie, die Zeit, die Sie online verbringen, zu reduzieren und scheitern dabei?
0: Ich versuch's gar nicht erst.
1: <lacht> also es kommt bei mir regelmäßig vor. Drei.
0: Naja, sagen wir... Sagen wir zwei.
1: Und wie oft versuchen Sie zu vertuschen, wie lange Sie online waren? Nie. Nee, mich mhm. auch nicht. Ich freue mich immer, es gibt ja
0: bei Apple diese Bildschirmstatistik. Ja. Die kommt immer, glaube ich, Sonntagnacht oder so etwas. Mhm. Und dann, also irgendwie kann ich diese Zeit auch gar nicht nachvollziehen. Da sagt er mir, ja, sie, sie haben die letzte Woche zwei Stunden 37 Minuten am Bildschirm verbracht. Da ich mir so ein Quatsch. Muss ja viel, viel mehr sein. Und dann sagt er dir, das sind äh, 30 Prozent weniger als letzte Woche. Da bin ich traurig. Ja, ich mir glaube aber das
1: äh, pro Tag, ne? Der rechnet den Durchschnitt pro Tag. Oder, also.
0: oder das ging halt dann nur fürs iPhone und äh, dann ist es ja. jedes Mal, wenn du an und wieder ausmachst, zählt dann und dann kommt es halt nur auf so kleine Zeiten oder, oder das keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn er mir sagt, ich habe 30% Prozent weniger als letzte Woche, denke ich mir, das ist ja eigentlich fürchterlich. Ja. Das Internet ist ja auch sehr gut. Das hat uns ja beigebracht, was ASMR ist zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Ohne Internet können wir diesen Podcast hier nicht machen. Doch. Stimmt. Lasse mich doch an dem glauben. Frage 19. Wie oft entscheiden Sie sich dafür, Zeit im Internet zu verbringen, anstatt mit anderen auszugehen?
0: Das mache ich leider viel zu selten. Ich habe ganz oft dieses Ding, dass ich denke, oh scheiße, jetzt bist du noch verabredet und eigentlich würdest du gerne hier noch rumkabbeln.
1: Ja genau, das ist es ja.
0: Ja, aber Wie ich oft entscheiden Sie sich
1: dafür, Zeit im Internet zu verbringen, anstatt ja, mit anderen Leuten auszugehen? Eben nicht, ich mache es andersrum.
0: Ich gehe ja doch mit den anderen Leuten aus. Also eins. Ah, Okay.
1: Bei mir ist es zwei. Gelegentlich. Hm. Und die letzte Frage. Wie oft fühlen Sie sich deprimiert, launisch oder nervös, wenn Sie offline sind? Hm. Was sich hm. ändert, sobald Sie wieder online gehen?
0: Was? Null.
1: Also das ist bei mir selten. Wenn ich mir vorgenommen habe, abends zu zocken, und dann irgendwie das Internet abgekackt ist oder was weiß ich, keine Ahnung, kommt ja selten vor, aber ist ja schon mal so, dann kotzt mich das echt an. Weil ich habe ja. ja an dem den ganzen Tag habe ich mich drauf gefreut, irgendwie abends, weiß ich nicht, Magic zu zocken oder The Witcher oder sonst irgendwas.
0: Oder Pornhub.
1: Oder ja, oder Pornhub <lacht> zu zocken oder X-Hamster oder was weiß ich, A-Tube oder so. Und dann, ja, das ärgert mich.
0: Ja, das stimmt. Wenn meine Verbindung nicht geht, bin ich auch mal sauer. Ja, ich auch. So, also, wir zählen mal zusammen. Dann mache ich auch eins daraus. So, zusammenzählen auch noch. Das wäre ja jetzt das Komplizierteste. Die Frage ist ja eigentlich, ob wir eine Hörerschaft haben wollen, die äh, die Summe aus 20 Fragen bilden kann. Oder ob wir dann schon... So, äh, Uni-Absolventen-Podcaster sind. <lacht> Wollen wir das überhaupt so? Sprecht für die, die Mittelschicht. Also, ich habe 28 Punkte, falls Sie dich interessiert.
1: Okay, ich bin bei 31. Na, siehst du? Alles unter 30 Punkten ist komplett unbedenklich. 31 bis 49 Punkte bedeuten, sie sind ein durchschnittlich aktiver Internetnutzer, der hin und wieder mal zu lange surft, aber seine Nutzung zu jeder Zeit unter Kontrolle hat. 50 bis 79 Punkte bedeuten, nicht selten sorgt Ihre Internetnutzung für Beeinträchtigung Ihres sozialen Lebens. Überdies haben Sie gelegentlich große Probleme, nicht ans Internet zu denken. 80 bis 100 Punkte, Sie sollten professionelle Hilfe in Erwägung ziehen. <lacht> ich bin ziemlich gut. Also, also ähm, ich bin normaler Internetnutzer, das ist ja schon mal ganz gut.
0: Also ich glaube, ich hätte ja gerne in die letzte Kategorie gewollt. Ja. Ich hätte ja gerne 100 Punkte erreicht. Das Internet und ich. Ja. Also das heißt, ich, ich habe ein ganz normales Leben und bei mir ist alles noch im Lot und du hast schon einen kleinen Knacks in der Birne
1: Auf jeden Fall Na, ich, bin aber, halt, ich bin halt auch Raucher, ne? das kommt ja noch dazu Aber
0: das wussten wir ja vorher auch schon, nicht?
1: Ja Also wenn es glaube ich um den Knacks in der Birne geht haben wir glaube ich beide ein ziemliches Ding am Sender
0: Ja mhm. Und unsere 136 Hörer auch Sonst würden sie ja. sich das ja nicht antun so, ich guck mal hier kurz auf die Uhr. Meine sagt 1,12, aber da... Ja, sagt aber meine abgezogen. auch.
1: ...abgezogen. Da müssen wir noch die Kackpause rausrechnen. Ja. In der wir warst Stuhlgang du, hatten.
0: Warst du wirklich kack in der kurzen Zeit? Nee, oder? Nein. Das würde ich ja auch absurd finden. Da hätten nee. wir jetzt... Wir 90 Minuten draufrechnen. Genau. Der
1: Morgenstuhl kommt ganz gewiss, auch wenn es erst am Abend ist. Aber <lacht> mein Morgenstuhl kommt tatsächlich immer morgens. habe ich Glück gehabt. Das
0: ist dann die braune Folge, so wie das weiße Album der Beatles, weil das ist unsere braune Folge, die sehr viel sich um den Stuhl gedreht hat. Genau. Aber du hast es auch provoziert mit Montana.
1: Obwohl sich unsere letzte Folge ja viel um den Stuhl gedreht hat. Und ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch mit Stuhlgängen abgeschlossen.
0: Echt? Unsere letzte Folge hat sich viel um den Stuhl gedreht, ich dachte um Sportzigaretten.
1: Auch. <lacht> aber ich glaube, so im letzten Drittel ging es um Stuhlgang. Wie jetzt auch wieder. Ähm. So wie es auch weiterhin sein wird. Mhm. Sprechdurchfall. Naja, so ja. ist es halt.
0: Schulgang ist die Liebe des alten Mannes. Genau. Ja. Also, wenn es noch Hörer gibt, <lacht> zu diesem Zeitpunkt dann im Podcast, können Sie ja diesen Test nochmal machen. null bis fünf Punkte. Und äh, das gerne, kann man bei Spotify auch drunter kommentieren oder so. Oder noch noch, noch? Soundcloud
1: dann noch sind wir nicht bei Spotify, aber ähm, ich glaube, wenn wir jetzt die Folge hochgeladen haben, dann haben wir unser zwei stunden kontingent bei ähm, Soundcloud erreicht und ich das Nächste, was dann wäre, entweder abzugraden äh, auf äh, den Soundcloud Pro Account oder dann halt mal schauen, ob wir nicht doch mit unserem Podcast in Richtung Spotify gehen und äh, ich glaube, darunter kommentieren können kann man nicht. Hm. Sie können uns ja aber gerne Mails schicken, oder,
0: oder Postkarten
1: oder, oder Postkarten, die, genau. die deutsche
0: Post unterstützen
1: oder halt Nacktbilder und einfach draufschreiben mit dem Edding Ja. das ist eine sehr gute
0: Idee, alle Frauen dürfen Nacktbilder schicken mit ihrer Lösung zum Beispiel ja. ähm, das wäre doch was, mal gucken was du so kriegst
1: Marceli ich bin gespannt, ja. wahrscheinlich nichts <lacht> aber es bleibt abzuwarten äh, gut, die Masali, dann würde ich sagen, äh, war das heute die Folge 2, haben wir eine Idee, wollen wir die Folge irgendwie benennen, wollen wir Clickbaiting machen oder lassen wir es einfach so wie es ist und benennen die? die Folge 2 einfach Folge 2 oder äh, wollen wir Folge 2 irgendwie nennen?
0: Ja, irgendwas mit Titten oder so, irgendwas, was Irgend die Leute anzieht. Auf jeden okay. Fall Clickbait, auf jeden Fall, anders geht es im Internet Clickbait. nicht. Und äh, ich meine, man muss ja auch sagen, ich bin überrascht, dass wir so viele Hörer hatten beim ersten Mal. Ich bin überrascht, dass wir, also wir haben glaube ich zwei Folgen mehr Podcasts produziert, als ich jemals geträumt hätte. <lacht> Und das heißt für uns geht jetzt nur noch steil nach oben, egal wie heftig unsere Rakete startet, jeder Start ist schon deftig für uns.
1: Ja, okay. Ja. Äh, also wenn es Clickbait sein soll, dann, äh, wir hatten den Internettest, wir haben nicht viel über Titten gesprochen, wir haben es nur erwähnt, aber Titten im Internettest, wie wäre die Folge?
0: Nein, ich habe doch äh, vorhin über die Schallplatten als Brustersatz bei dir gesprochen. Stimmt. Du, aber ich meine, denk mal noch drüber nach. Da hast du, beim letzten Mal ist es ja auch äh, im, wie nennt man das, im, im Backstage-Bereich Post-Production Post passiert. Ja.
1: Ja. Und war ja auch gut, fand ich. Na, ich mache mir mal Gedanken. Vielleicht fällt mir noch ein sensationeller äh, ja. Folgenname ein. Ansonsten ja. haben wir es heute, jetzt aktuell, Freitagabend, 22 Samstag. Uhr. Stimmt, heute ist Samstag. Samstagabend. Siehste, ich bin völlig durcheinander. Samstag, der 24. August, äh, 22.02 Uhr zwei, äh, Wir machen mit dem Podcast Schluss für heute. Und äh, aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es irgendwann nochmal eine Folge. Wir haben <lacht> jetzt versucht, allzu
0: einen Zwei-Wochen-Rhythmus aufrechtzuerhalten. Das ist das Ziel.
1: Ja, Das ist zumindest unser Ziel. Genau. Ja. Gucken wir mal, ob es klappt. Dann würde ich sagen, äh, läuft jetzt gleich unsere Abschlussmusik. Und ähm, wir hören uns privat ganz bald und im Podcast spätestens in zwei Wochen. In zwei Wochen ist Fest. Alles klar, perfekt. Marcel, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Und es war mir wie
0: immer eine Freude.
1: Ja, mir auch. Ein inneres Blumenpflücken. <lacht> <lacht> und da bis zur nächsten Folge äh, Sprechdurchfall mit Ludwig und Schwitzer. Ciao. Ciao.
0: Als ASMR, wie ich äh, Eiswürfel in mein Glas tue. Da kein Ständer, kriegt es selber Schuld.